0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa.
2: Chuyển động Hà Nội Trưa. Xin để mời cho quý vị tính giả, nhãn hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội Trưa đã vang lên. Đồng hồ thì cũng đã điểm 10 giờ rồi. Quang Minh và Thu Minh đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với tính giả trong khung giờ Ờ, buổi trưa ngày hôm nay của truyền tập Hà Nội từ 10 giờ đến 12 giờ và như thường lệ chúng ta sẽ có 120 phút đồng hành cùng với nhau đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, đáng tin cậy và những nội dung hấp dẫn về sức khỏe, về du lịch, về Hà Nội của chúng ta. Bên cái đó sẽ không thiếu được những giai điệu âm nhạc là những món quà tinh thần mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Vì vậy quý vị hãy giữ sóng và cố định tần số cũng như là tương tác cùng với chúng tôi kết nối cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé.
3: Bên cạnh đó còn có fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội. Ừ. Fanpage cùng với hotline 024 02437736688 đã sẵn sàng trong 120 phút trực tiếp sắp tới nhận những tin nhắn phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Hãy kết nối cùng với chúng tôi ngay quý vị nhé.
2: Xin vâng ạ và À, để có thể mở đầu cho buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc ca khúc hà nội của tôi hòa tiếng hát của minh vương fou và tiến minh và ngay sau ca khúc này quang minh thu minh sẽ quay trở lại với những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay
4: thay cho môi mắt để ai lặng đứng yên trong nơi hà nội ơi nguyện yêu mãi No know yeah.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Quý tinh giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Quang Minh và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, tối qua Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế năm 2023 đã được Quốc hội thông qua. Bằng 90% cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, toàn ngành thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022 kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 85.3% cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 39.748 tỷ đồng bằng 10.2% cùng kỳ năm 2022. Về việc triển khai hóa đơn điện tử, Tổng Cục Thuế cho biết tổng số lượng hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý, ước đạt trên 4,9 tỷ hóa đơn. Ngoài ra có 30.058 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính. Xin lỗi quý vị khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền ước đạt 21,29 triệu hóa đơn.
2: Để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa có khuyến nghị đưa chế độ trợ cấp trẻ em, gia đình để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Tổ chức Lao động Quốc tế khuyến nghị có thể tăng thời gian chờ để được rút bảo hiểm xã hội một lần mỗi năm tăng một tháng. Hiện tại thời gian chờ để được rút bảo hiểm xã hội một lần là 12 tháng. Nếu theo phương pháp trên thì sau 6 năm thời gian chờ sẽ tăng thêm 50%. Bên cạnh đó, có sự khác biệt đáng kể về giới tính khi rút bảo hiểm xã hội một lần như vào năm 2019, khoảng 69% các khoản thanh toán bảo hiểm một lần do dừng đóng là cho phụ nữ trước 35 tuổi. Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh thu nhập về già của người lao động, vốn là mục tiêu chính của bất kỳ hệ thống hiểu trí. Vì vậy, báo cáo đưa ra hai chính sách chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn phù hợp, để đáp ứng một số nhu cầu mà người lao động hay sử dụng tiền bảo hiểm xã hội một lần là đưa vào chế độ trợ cấp trẻ em, gia đình, tăng và mở rộng trợ cấp thất nghiệp.
3: Giá vàng trên thị trường sáng nay đảo chiều giảm so với chốt phiên trước. Cụ thể lúc 8 30 phút, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 68,15 và 68,85 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua bán trong khoảng. 68,15 và 68,87 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán ở mức 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại tập đoàn Doji giao dịch trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 68,1 và 68,9 triệu đồng một lượng. Dự giá chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn sáng nay đi ngang so với chốt phiên trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng được công ty Bảo Tín Minh Châu đứng phiên trước mua bán ở mức 56,46 và 57,31 triệu đồng một lượng. Đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán 850.000 đồng một lượng so với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã tăng 110.000 đồng một lượng vàng nhẫn.
2: Xuất khẩu gạo trong 8 tháng năm nay đạt 5,81 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 21,4% so với cùng kỳ năm 2022. Dữ liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo trong 8 tháng qua đạt gần 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch cả năm. Mức xuất khẩu này đưa kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng lên gần 3,16 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 35,7% về giá trị trong bốn tháng cuối năm nay tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ số lượng đơn hàng tốt từ nhiều thị trường mới tuy nhiên các doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại nguồn cung không đủ đáp ứng do nhu cầu ở nhiều nước trên thế giới tăng đột biến và thôi quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều những tin tức và những nội dung nữa có trong buổi trưa ngày hôm nay mà Quang Minh và Thùy Minh sẽ liên tục gửi đến quý vị thính giả còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 sáu qua tiếng hát của ca sĩ vũ thanh vân mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc em không
6: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
6: Podcast đài Hà Nội Hà Nội tin mỗi chiều
5: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn. Bài
0: chứng, bài đỏ, đài.
6: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
5: Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên năm nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast Đài Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Thu Minh và ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục không thể thiếu trong mỗi chương trình truyền động Hà Nội, đó chính là tiểu mục Sống khỏe cùng FM G6 ngày hôm nay thưa quý vị chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý thính giả những cái kiểu mùi mà sẽ có thể gây hại cho chúng ta cả nam cả nữ và tăng nguy cơ chúng ta có thể là bị đau tim và đột quỵ. Thưa quý vị, uh, chuyên gia thì tiết lộ những người có thói quen ngồi kiểu này thì có thể là gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ, đau tim và đột quỵ. Nhiều người thường có thói quen ngồi vắt chéo chân khi mà xem TV, khi làm việc hoặc là mỗi khi mà ngồi xuống ghế. Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng thói quen ngồi vắt chéo chân có thể là gây nguy hại cho sức khỏe của chúng ta.
3: Thưa quý vị, chia sẻ với trang The Conversation, giáo sư Adam Taylor của Đại học Lancaster ở Anh đã cảnh báo rằng là thói quen ngồi vắt chéo chân có thể là thay đổi tốc độ máu di chuyển trong lòng mạch máu xuống chi dưới. Điều này có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Các cục máu đông có thể di chuyển qua các tĩnh mạch và gây tắc nghẽn, dẫn tới nguồn máu cung cấp cho tim, phổi và các cơ quan khác bị cắt đứt, gây ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Một nghiên cứu trước đây cũng phát hiện ra rằng là thói quen ngồi hàng giờ liên tục cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Tiến sĩ Satter Kuhnusser Tại Đại học Princeton, Anh giải thích rằng là Khi mà chúng ta ngồi vắt chéo chân trong một khoảng thời gian dài Thì máu sẽ tích tụ lại ở tứ chi thay vì là lưu thông Từ đó thì làm hình thành cái cục máu đông Tăng nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu Giáo sư cũng nói thêm rằng là Việc ngồi vắt chéo chân cũng có thể làm tăng huyết áp Điều này có thể làm tổn thương các cái mạch máu Quyết áp cao được biết đến như là một kẻ giết người thầm lặng, do bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt. Quyết áp cao cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng, ví dụ như là đau tim, suy tim và đột quỵ nếu như mà không được điều trị kịp thời.
2: Dựa vào mọi ảnh hưởng đến tim mạch, thì những nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thói quen ngồi vắt chéo chân có thể là khiến hông bị lệch khi mà một bên hông luôn được nâng lên cao hơn trong tư thế ngồi này. Ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài cũng có thể là gây hại cho xương cổ, cột sống và vai nữa. Kiểu ngồi này thì cũng có thể gây mất cân bằng trọng tâm của cơ thể, khiến cổ, xương chậu và lưng cùng bị ảnh hưởng, dễ gây ra tình trạng căng cứng và ảnh hưởng tới chuyển động của cơ thể. Giáo sư Taylor cho biết rằng là trong trường hợp nghiêm trọng hơn, những người có thói quen bắt chéo chân còn có khả năng là bị cong vẹo cột sống. Và giáo sư cũng hình báo rằng là nếu bạn ngồi bắp chéo chân càng lâu, và càng thường xuyên, thì càng có nguy cơ là gặp những vấn đề về xương khớp này, đang nguy cơ bị lệch cột sống hoặc là lệch vai. Để cái cạnh đó thì ngồi vắt chéo chân thì cũng uh, có thể là gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới đấy ạ do làm tăng nhiệt độ ở khu vực hạ bộ điều này thì có thể là làm giảm số lượng và chất lượng của tinh trùng chuyên gia khuyên cáo cứ sau 30 phút ngồi mọi người nên đứng dậy duỗi thẳng người hoặc là đi lại để máu được lưu thông tốt hơn đặc biệt là mọi người nên hạn chế ngồi vắt chéo chân và thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ ngắn của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FMG6 về một kiểu ngồi mà quang minh nghĩ rằng là là một thói quen của rất là nhiều người cũng rất là phổ biến. Đó chính là buổi phát treo chân. À, quý vị thính giả Nếu chúng ta đang nghe đài và đang ngồi ở trong văn phòng của mình, à, cũng hoàn toàn có thể là à, điều chỉnh lại tư thế ngồi, hay là sẽ đi bộ một chút, à, đứng dậy một chút, vận động một chút để máu có được lưu thông tốt hơn, để chúng ta sẽ không có khả năng à, bị đau tim, suy tim, đột quỵ, hay là hình thành những cái cục máu đông hoặc là à, bị ảnh hưởng đến xương khớp. Và cụ thể ở đây đó chính là vai. À, đầu gối cũng như là cái phần cuộc sống của chúng ta thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ và, và bản thân của tôi minh sau khi mà uh, chia sẻ tới cho quý vị cái nội dung vừa rồi thì cũng đã tự động điều chỉnh <cười> lại uh, tư thế ngồi của mình một chút bởi vì đây cũng là một cái thói quen mà uh, mình nghĩ rằng là cũng sẽ rất nhiều người có cái kiểu ngồi như vậy uh, nó bởi bởi vì uh, nhiều người nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho mình thoải mái hơn tuy nhiên rằng là nó có thể uh, tạo ra, gây ra một số những cái tác hại tới cho sức khỏe. Thì mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý điều này nhé.
2: Sắp vào gặp vào vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn và những thông tin thật là bổ ích. Còn ngay bây giờ thì xin tôi quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Các khúc sẽ mãi yêu anh qua tiếng hát của Nguyễn Hồng Anh.
7: Tôi chưa xa biển bao giờ ngỡ biển xanh màu xanh yên bình ngày tôi chưa yêu bao giờ ngỡ tình yêu luôn êm đềm ngày nay tôi xa biển rồi biển con khao ngàn con sông lớn ngày nay tôi đã yêu rồi và tình yêu thật nhiều cay đắng, nhưng tôi biết không gió lớn không sóng to không là biển, không cay đắng không đời chờ đâu là yêu. Cho dù như thế, tôi vẫn chờ. biển bao giờ ngỡ biển xanh màu xanh yên bình ngày tôi chưa yêu bao giờ ngỡ tình yêu luôn êm đềm nay nay tôi xa biển rồi biển con cao ngàn con sóng lớn ngày nay
5: có bề dày truyền thống gần 30 năm.
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
5: là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
6: Với bốn vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Quang Minh và Thu Minh trong chương trình truyền đồng Hà nội trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng FM 96MHz. Và quý vị thính giả, chúng ta hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi. Đó chính là 024 Rất sẵn sàng để có thể nhận được những sự tương tác, những sự kết nối và những yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì xin được tiếp tục quay trở lại với phần điểm tin, những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ, Gopal Rai cho biết thủ đô New Delhi đã áp dụng lại lệnh cấm đốt pháo trước lễ hội Diwali nhằm hạn chế ô nhiễm không khí vào mùa đông khi chất lượng không khí ở mức nguy hiểm. Pháo là một phần của hoạt động kỷ niệm lễ hội Diwali của người Hindu diễn ra vào giữa tháng 11 năm nay. Khói từ hàng trăm quả pháo sáng rực bầu trời trong lễ hội sẽ khiến thành phố bị bao phủ trong làn sương mù độc hại. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn khi không khí lạnh giữ bụi, khí thải xe cộ và khói bụi do đốt rơm dạ ở các khu vực lân cận. Chính quyền Delhi, xin lỗi quý vị, chính quyền Delhi dự kiến gặp các chuyên gia trong tuần này để vạch ra kế hoạch hành động chống ô nhiễm vào mùa đông khi không khí ô nhiễm gây ra sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp ở một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
2: Thưa quý vị, tập đoàn điện lực Tokyo Tepcol, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản cho biết. Khoảng 7.800 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy này đã được xả ra biển trong đợt xả thải đầu tiên. Tepco đã quyết định tiến hành 4 đợt xả thải trong năm nay. Trong năm tài chính hiện tại kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024 với tổng khối lượng xả nước khoảng 31.200 tấn. Dự kiến kế hoạch xả thải đợt 2 được tiến hành sớm nhất là vào cuối tháng 9 này với khối lượng khoảng 7.800 tấn. Cô cho biết trước khi xả nước thải đã được lọc qua một hệ thống xử lý loại bỏ hầu hết nguyên tố phóng xạ, chỉ còn nguyên tố trịt với mức độ an toàn theo chuẩn mà IAEA đã công nhận.
3: Những ngày này tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đang diễn ra hội trợ đồng hồ Hồng Kông lần thứ bốn mươi hai. Tại hội trợ các nhà sản xuất giới thiệu rất nhiều sản phẩm đồng hồ đẹp và độc đáo, trong đó có những chiếc có giá trị rất cao thu hút nhiều sự quan tâm nhất là chiếc đồng hồ đính hai trăm carat kim cương trắng trị giá tám mươi tám triệu đô la Hồng Kông tương đương với khoảng hơn 11 một triệu đô la Mỹ. Hội trợ đồng hồ Hồng Kông là sự kiện thương mại về đồng hồ được tổ chức hàng năm quy tụ những thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới sự kiện mang đến cho khách tham quan cái nhìn toàn cảnh về ngành sản xuất đồng hồ và đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu mẫu thiết kế mới và công nghệ đồng hồ tiên tiến ra thị trường.
2: Trên thị trường trái phiếu ngày hôm qua lượng bán trái phiếu của chính phủ Nhật Bản tăng mạnh khiến lãi suất dài hạn tăng lên mức 0,705%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2024. Kỳ vọng lãi suất dài hạn của Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cao trong bối cảnh thống đốc ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Uda Kazuo trong một cuộc họp báo gần đây cho biết một văn bản chính sách tiền tệ mới có thể được đưa ra vào cuối năm nay có nhiều lựa chọn được ngân hàng trung ương nhật bản xem xét một trong số đó là thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn đang thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ do ngân hàng trung ương nhật bản thực hiện là một trong những nguyên nhân khiến đồng yên mất giá vừa qua đồng yên đã giảm xuống mức 147 yên đổi một đô la mỹ nếu chính sách này không được điều chỉnh có thể đồng yên sẽ tiếp tục giảm kéo theo giá hàng hóa tăng Ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu dùng cá nhân, động lực chính cho tăng trưởng của thế kỷ tế. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay lúc này, thì Quang Minh và Thu Minh cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 105 ở các khúc Tình yêu tôi hát. Qua tình hát của Bằng Kiều và Trần Thu Hà, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức trong giây lát.
7: So
0: bao lần ra hoa bao lần chẳng treo đầu ngón. có Của con, con sông, sông
7: nào dòng, dòng chảy cuốn theo đôi bờ Bien,
5: App Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
3: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với dòng chảy tin tức. Mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Trong 8 tháng xuất khẩu rau quả đã mang về 3,45 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài thị trường lớn Trung Quốc, theo đánh giá nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả Việt Nam tại các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu cũng rất lớn, thế nhưng rau quả Việt Nam mới chỉ chiếm một phần nhỏ. So với tổng nhu cầu, do đó còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp khai thác. Hiện các nhà máy đang tăng tốc chế biến để tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu vào các tháng cuối năm. Nếu giữ vững tốc độ xuất khẩu như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả nhiều khả năng sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Ở nhóm hàng nông sản có giá trị cao hơn như cà phê, hạt điều, quý tư là thời điểm vàng để các nhà máy tăng tốc bởi có rất nhiều lễ hội và nhu cầu tiêu thụ rất lớn. Để tận dụng tốt cơ hội này, các nhà máy sớm có chiến lược mới về sản phẩm và thị trường.
2: Theo thống kê của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội, trung bình mỗi ngày có khoảng 1000 tấn thịt gia súc gia cầm được tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Trong số này, 106 cơ sở giết mổ được cấp phép cung cấp cho thị trường khoảng 60% tổng sản lượng, tương ứng với 600 tấn thịt động vật. Còn lại là lượng thịt từ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được chính quyền địa phương cấp phép. Mặc dù hàng năm các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng như các sở ngành có tiến hành giám sát, lấy mẫu sản phẩm thịt động vật từ những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, công tác này chưa thực sự được thường xuyên. Điều này dẫn tới việc thịt da súc gia cầm được kiểm soát và chưa được kiểm soát thường xuyên vẫn lẫn lộn trên thị trường tiêu thụ, nhất là tại các chợ dân sinh, chợ cóc và chợ tạm.
3: Diễn ra vào ngày 13 tháng 9 tới, triển lãm mỹ thuật ngộ của 4 họa sĩ Trường Thịnh, Nguyễn Đỗ Long, Anh Nguyên và Vũ Thủy Mai đem đến cho người xem các tác phẩm mang trạng thái lắng động, tĩnh lặng khi các họa sĩ nhìn đời sống triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm bằng nhiều chất liệu như lụa, màu nước hay phẩm màu trên giấy. Triển lãm được coi là cuộc bao ngộ của bốn họa sĩ Trường Thịnh, Nguyễn Đỗ Long, Anh Nguyên và Vũ Thủy Mai với phong cách nghệ thuật mang nhiều nét tương đồng bằng chất liệu bay bổng nhẹ nhàng và tinh tế. bốn mươi tác phẩm với chất liệu đa dạng đều là những tác phẩm mang trạng thái lắng động, tĩnh lặng khi các họa sĩ nhìn đời sống, nhìn cảnh vật, chợt giác ngộ ra những lẽ sống rất đời, truyền tải vào các tác phẩm triển lãm khai mạc vào 17 giờ ngày mai tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 19 tháng 9.
2: Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nâu thôn mới huyện Sóc Sơn, ba xã Phủ Lỗ, Phủ Linh, Đức Hòa đã hoàn thành việc đánh giá các tiêu chí bắt buộc về tỷ lệ hộ nghèo, tập trung thực hiện hoàn thành nội dung của tiêu chí thôn thông minh, đồng thời lựa chọn lĩnh vực kiểu mẫu để phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn Phạm Văn Ninh yêu cầu Ban chỉ đạo 3 xã Phủ Lỗ, Phủ Linh và Đức Hòa, các phòng ban phụ trách các tiêu chí phối hợp, giả soát kỹ lại các kế hoạch, lộ trình và tiến độ triển khai tiếp tục quan tâm đầu tư duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề nghị ủy ban mặt trận Tổ quốc, ban dân vận, các tổ chức chính trị xã hội của huyện và cơ sở cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, những mô hình tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia để người dân thực sự là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tách cà phê trưa ngày hôm nay và trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị một nội dung cũng tôi mới nghĩ rằng là cũng sẽ được nhiều người quan tâm đó chính là nội dung về khoảng cách thế hệ năm khoảng cách trong gia đình hiện đại và cách uh, như thế nào để chúng ta có thể thấu hiểu cũng như là vượt qua được những cái khoảng cách đó.
2: Dạ vâng thưa quý vị, gia đình là nơi để chúng ta có thể tìm về sau những bộn bề của cuộc sống phải không ạ? Tuy nhiên thì đời sống càng hiện đại thì khoảng cách giữa các thành viên lại càng thêm xa. Đó có thể là khoảng cách địa lý lý này, lịch trình, sức khỏe, quan điểm và khả năng dùng công nghệ nữa. À, dù gần hay là xa thì ta vẫn luôn là một gia đình. Vì vậy nên là chúng ta cần phải thấu hiểu và yêu thương À, ta vẫn có thể là cùng nhau xóa nhòa đi mọi cái khoảng cách và luôn gắn kết trong từng khoảnh khắc. Và ngày hôm nay trong mục cà phê trưa Quang Minh và Tú Minh sẽ chia sẻ đến quý thính giả làm cách nào để chúng ta có thể là thấu hiểu và vượt qua những cái khoảng cách này trong gia đình hiện đại. Đầu tiên đó chính là khoảng cách địa lý thưa quý vị. Do yêu cầu của cuộc sống mà các thành viên có thể là học tập và làm việc ở những thành phố hoặc là quốc gia khác nhau. Khác biệt về không gian múi giờ và lịch trình có thể là khiến mọi người cảm thấy mất kết nối và thiếu thốn cảm xúc. Uh, chia sẻ với chương trình thì anh Tiến 29 tuổi, quê Phú Yên nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minh có chia sẻ rằng là mình vào Sài Gòn học rồi làm việc 10 năm, cuộc sống xa nhà và áp lực cạnh tranh ở thành phố khiến mình mệt mỏi và nhớ nhà dù thường xuyên gọi điện về thế nhưng mà sợ bà mẹ lo lắng nên là mình chỉ kể chuyện vui chứ uh, khó khăn thì sẽ giữ riêng cho bản thân mình không uh, gần như là sẽ không chia sẻ những cái điều buồn hay là những cái điều khó khăn cho cha mẹ của mình và mối quan hệ gia đình không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách vật lý, thưa quý vị, mà còn dựa trên tình yêu và sự quan tâm. Vì vậy nên là cơ hội để chúng ta có thể là rèn luyện sự đồng lòng và gắn kết. Vậy thì đâu là giải pháp cho việc chúng ta có khoảng cách địa lý để, để thu mình?
3: Đầu tiên đó chính là liên lạc thường xuyên qua điện thoại, tin nhắn, email hoặc là những ứng dụng như là Zalo, Viber, Messenger, FaceTime, vân vân Ngoài ra thì chúng ta có thể chụp và chia sẻ ảnh video, tạo nhóm chat chung hoặc là cập nhật trạng thái trên mạng xã hội để mọi người có thể theo dõi cuộc sống của nhau. Hay là chúng ta có thể tham gia vào sở thích chung như là chơi game online, đọc cùng một cuốn sách, xem cùng một bộ phim để chúng ta có chung cái chủ đề để trò chuyện với nhau. Hoặc là chúng ta có thể đặt kế hoạch để gặp nhau thường xuyên, ví dụ như là họp mặt gia đình định kỳ này hoặc là đi du lịch cùng với nhau.
2: Dạ vâng tiếp theo đó chính là khác biệt về mặt lịch trình thưa quý vị cuộc sống bận rộn có thể tạo ra khoảng cách giữa các thành viên. mỗi người thì có lịch trình riêng nên là những hoạt động chung thì giảm đi đáng kể. Thậm chí khi mà đang ở trong cùng không gian, chúng ta vẫn bị cuốn vào công việc và quên đi sự hiện diện của nhau. Minh Anh hai mươi tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy sống cùng với cha mẹ của mình, thế nhưng mà số lần cô về ăn tối cùng với gia đình cũng rất ít dần theo những ngày tháng mà cô phải tăng ca. Cô chia sẻ rằng là có ngày được về sớm đúng giờ cơm nhưng mà không báo, thấy cha mẹ ngồi ăn cơm nặn nẽ bên nhau mà mình cay cả mắt trong cuộc sống khác biệt về giờ giấc sinh hoạt là một thách thức tuy nhiên với sự linh hoạt sắp xếp lịch trình tận dụng công nghệ gia đình thì vẫn có thể là kéo gần cái khoảng cách lại với nhau vậy thì cái giải pháp cho việc này thưa quý vị chúng ta cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên hiểu được tầm quan trọng của gia đình so với công việc và các mối quan hệ khác tạo ra kế hoạch chung như là cùng ăn tối ít nhất hai ngày một tuần dành ít nhất là hai cuối tuần một tháng để có thể đi dạo xem phim nấu ăn và đi du lịch đặt ra các buổi họp gia đình định kỳ hoặc là dành ít nhất từ 15 đến 20 phút mỗi ngày để có thể tương tác chất lượng à, công nghệ thì cũng có thể là hỗ trợ vượt qua khác biệt về giờ dốc ạ. một cuộc gọi điện thoại hay là tin nhắn ngắn ngày à, tin nhắn ngắn vào giữa ngày thì có thể là hữu ích ở uh, cho cái việc mà chúng ta bị uh, khác biệt nhau về mặt lịch trình
3: dạ vâng ạ có thể thấy rằng là cái khoảng cách về mặt địa lý hay là khoảng cách về mặt lịch trình thì uh, uh, những cái giải pháp được đưa ra chúng ta thấy rằng là cũng khá là dễ để có thể uh, khắc phục nó đúng không ạ ừ. Thế nhưng mà thông minh nghĩ rằng là cái khoảng cách thứ ba mà sau đây thông minh sẽ liệt kê ra này thì có lẽ là nó sẽ cần nhiều thời gian và những cái phương pháp thì có lẽ rằng là nó sẽ không thể nào mà đúng với tất cả mọi người uh, đầu tiên đó chính là cái sự khác biệt về quan điểm sống các thành viên gia đình thì không phải lúc nào cũng sẽ hiểu và đồng lòng với mọi suy nghĩ cũng như là quyết định của nhau. Đôi khi chúng ta có thể có tư duy, có quan điểm khác biệt hoặc là có cái sự bất đồng. Ừ. Mỗi người thì sẽ luôn có một cái tôi của riêng mình và ai cũng sẽ đều muốn bảo vệ cái tôi đó. Ví dụ như là ông bà thì không hiểu được khi mà cháu gái hơn 30 tuổi thì nhưng mà chưa lập gia đình. Hay là ba mẹ thì không đồng tình với quyết định là theo đuổi uh, nghề rapper của con trai chẳng hạn. Hay là con cái căng thẳng khi mà bố mẹ áp đặt cái việc là thi trường chuyên, lớp chọn vào con hay anh chị 8x, anh chị thuộc thế hệ 8x thì không hiểu quyết định nhảy việc liên tục của các bạn thuộc thế hệ Gen Z. Và đây có lẽ là còn rất là nhiều những cái ví dụ khác cho sự bất đồng quan điểm trong gia đình. Thế nhưng mà suy đi tính lại thì chúng ta cần phải nhớ rằng là mỗi người trong một gia đình thì có lẽ là cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác kể cả gia đình mà chúng ta chỉ có thể uh, kể cả là gia đình mà chúng ta chỉ có thể uh, có thể nói rằng là có mặt đồng hành và hỗ trợ họ khi cần. Uh, vậy thì những cái giải pháp ở đây là gì ạ? Bất đồng có thể do thiếu hiểu biết hoặc là thông tin chưa chính xác. Hãy tìm hiểu về quan điểm của nhau và trao đổi để có cái nhìn toàn diện làm cơ sở quyết định. Ngoài ra thì cũng hãy tạo cơ hội để mỗi thành viên trao đổi quan điểm cũng như là lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau và không phê phán ngay. Ngoài ra thì nếu không thể đồng thuận thì hãy tìm giải pháp đáp ứng một phần nhu cầu của mỗi người và không ảnh hưởng đến người khác. Bên cạnh đó thì hãy luôn đồng hành, tin tưởng ủng hộ, tạo điều kiện để mỗi thành viên cảm thấy là họ được yêu thương và chấp thuận. Và nếu bất đồng gây ra căng thẳng lớn thì gia đình có thể hỏi ý kiến của chuyên gia tâm lý để chúng ta có thể tìm ra giải pháp.
2: Dạ vâng thưa quý vị, và những cái khác biệt về tình trạng sức khỏe cũng sẽ vô hình chung là sẽ tạo cho những thành viên trong gia đình có những khoảng cách nhất định thưa quý vị. Sức khỏe là nền tảng quan trọng để gia đình có thể là cùng tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên có thể có một số thành viên trong gia đình đối mặt với vấn đề sức khỏe không thể tham gia những hoạt động cùng nhau. Khoảng cách này thì có thể là do yếu tố tuổi tác hoặc là bệnh tật khiến ông bà cha mẹ không đủ sức để theo kịp con cháu. Ông Hùng 73 tuổi đã vừa hưu và đang sống ở Hà Nội chia sẻ rằng là thời trẻ thì ông là một người năng động thế nhưng mà từ sau 70 tuổi sức khỏe giảm sút nhiều. Lễ tốt nghiệp đại học của cháu gái vừa qua thì ông đã không thể đến trường chung vui nên thấy rất là buồn. Vậy thì giải pháp cho vấn đề này ạ? À? Chúng ta cần phải hiểu rằng mỗi thành viên có tình trạng sức khỏe khác nhau nên cần tôn trọng và thông cảm. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải tạo ra một môi trường sống khỏe mạnh với chế độ ăn uống và tập thể dục lành mạnh phù hợp với từng người tìm ra những hoạt động mà mọi người có thể là cùng nhau tham gia dựa trên khả năng của từng thành viên như là đi bộ chạy bộ hay là tập yoga cũng là một giải pháp rất là tuyệt vời và nếu có những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng thưa quý vị hãy tìm đến các chuyên gia y tế để có thể được tư vấn và hỗ trợ một cách kịp thời nếu có thành viên đối mặt với vấn đề sức khỏe hãy chăm sóc hỗ trợ nâng đỡ về tinh thần trong những hoạt động hàng ngày tìm ra các hoạt động phi thể chất mà những thành viên có thể là cùng nhau tham gia ví dụ như là trò chuyện này đọc sách hay là xem phim vị
3: Ngoài ra thì còn có khoảng cách về mặt công nghệ nữa Bởi vì giữa các thế hệ trong một nhà Thì sẽ thường có cái sự chênh lệch về kỹ năng sử dụng công nghệ Người lớn tuổi thì sẽ khó sử dụng thành thạo Các thiết bị điện tử hay là mạng xã hội Như người trẻ tuổi Cho nên là rất là dễ tạo ra khoảng cách giao tiếp Chia sẻ thông tin Và khiến người lớn tuổi cảm thấy như là mình đang bị bỏ lại phía sau Cô Sang 58 tuổi làm nội trợ Có chia sẻ rằng là do thời trẻ bận buôn bán Cho nên là cô ít có thời gian cập nhật cái mới Đến cả những thiết bị điện tử đơn giản như là điện thoại Cô còn không dùng được tốt Dù con cái đã hướng dẫn rất là nhiều lần Mặc dù công nghệ có thể tạo ra khoảng cách Thế nhưng mà cũng có thể được dùng để tạo gắn kết Bằng yêu thương, kiên nhẫn và thông cảm chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khoảng cách công nghệ, tự tin kết nối với thế giới bằng một số những cách sau: chọn mua những cái sản phẩm công nghệ cơ bản, dễ dùng để hướng dẫn ông bà, cha mẹ liên lạc và nhận những cái thông tin về con cái. À, tiếp theo đó là hãy kiên trì hướng dẫn từng bước một, đảm bảo rằng là họ hiểu và thực hiện được mỗi bước trước khi mà tiến xa hơn, ngoài ra thì cũng hãy tạo cơ hội để các thành viên thực hành công nghệ cùng nhau, như là thử các ứng dụng chơi game hoặc là tìm hiểu tính năng mới. Bên cạnh đó không đánh giá và chỉ trích khi người lớn tuổi họ mắc lỗi hay là quên mà hãy động viên và khích lệ họ cố gắng. Để tạo gắn kết thì hãy thêm những cái hoạt động không liên quan đến công nghệ như là tập thể thao này, làm việc nhà, trò chuyện hoặc là du lịch.
2: Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về năm khoảng cách của những gia đình thế hệ mới gia đình hiện đại thưa quý vị. Có thể thấy rằng là qua phần chia sẻ vừa rồi thì chính bản thân quang mình cũng thấy cái hình ảnh của mình, của gia đình của mình Và cũng từ đó mà mình sẽ có những cái cách để có thể là uh, làm tốt hơn những cái mối quan hệ trong gia đình Thưa quý vị, một lần nữa xin được điểm lại Đầu tiên đó chính là khoảng cách về mặt địa lý Thứ hai là khác biệt về mặt tình trình Thứ ba là quan điểm sống khác nhau Thứ tư là khác biệt về tình trạng sức khỏe Và cuối cùng đó chính là việc chúng ta có khoảng cách về mặt công nghệ Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý định giả thêm những thông tin và những góc nhìn về vấn đề này. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Đừng trốn trong phòng, một sáng tác của bài nhạc Đà Lắp.
0: lượn
3: trưa.
2: Chuyến động Hà Nội trưa. Quý vị, quý thính ra thân mến, đồng hồ đã điểm 11 giờ. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay từ 11 giờ đến 12 giờ và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 7 dự án luật và 3 nghị quyết Trong đó có luật đất đai sửa đổi, tiếp đó là dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi Đây là một dự án luật như trụ cột của an sinh xã hội Tiếp đó là cho ý kiến về dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi Dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Về công tác giám sát, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét về các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau phần khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước, Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023, về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2023.
2: Đoàn kiểm tra quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội vừa đến kiểm tra tại Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc và các phòng ban tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo từ phía quận Thanh Xuân cho biết, thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã cụ thể hóa nội dung bộ quy thắc ứng xử và tuyên truyền trực quan tại trụ sở và bộ phận một cửa của quận phường. Trong đó nhấn mạnh năm nội dung nên làm và năm nội dung không được làm. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện quy thắc ứng xử vẫn còn hạn chế, vướng mắc, nổi bật là việc giải quyết thủ tục hành chính Phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Đặng Khánh Hòa đã kiến nghị thành phố cần tăng mức chế tài xử lý vi phạm, bởi hiện nay chế tài xử lý đối với những hành vi như đổ rác không đúng nơi quy định, hút thuốc lá không đúng nơi quy định còn chưa đủ sức gian đe. Đồng thời đề nghị thành phố cần hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử để cán bộ các phường có thể xử lý nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt khi thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ bốn.
3: Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức triển khai kế hoạch giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 và hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra giả soát cho gần 300 thành viên ban chỉ đạo. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là thành viên thuộc ban chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 29 xã Thị Trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công chức lao động thương binh xã hội cùng gần 300 điều tra viên giả soát hộ nghèo trên toàn địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về tình hình công tác giảm nghèo của thành phố và cổ huyện thường tín cùng các văn bản liên quan đến công tác giảm nghèo, đồng thời chuyên viên phòng bảo trợ xã hội đi sâu tập huấn vào nội dung như đối tượng điều tra, phạm vi điều tra, phương pháp điều tra, mức điểm để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội.
2: Tối ngày hôm qua, Tổng Cục Thế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ. Theo đó, có 14 trên 20 khoản thu sức thuế đạt khá cao so với dự toán đạt trên 68%, 6 trên 20 khoản thu đạt dưới mức 68%, Bên kỳ đó, có 14 trên 20 khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ, 6 trên 20 khoản thu sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ, thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%, lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%, tiền thu sử dụng đất ước bằng 42,3%, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt bằng, thuê mặt nước ước bằng 61,4%. Ngoài ra, có 27 trên 63 địa phương, có tiến độ thực hiện dự toán đặt cao hơn 68%, có 36 trên 63 địa phương, tiến độ thu đạt dưới 68%. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, tiến độ thu do ngành thuế quản lý là bám sát so với dự toán. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. <cười> trí đang quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay với tiểu mục FM96 Travel. À, và vào ngày hôm nay thì Quang Minh và Thu Minh sẽ chia sẻ đến quý thính giả một chủ đề đó chính là báo quốc tế gợi ý thời gian đẹp nhất để có thể ghé thăm Việt Nam. Theo đó thì trang CN Traveler gợi ý nếu du khách đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Việt Nam, một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á thì hãy tìm hiểu thời gian tốt nhất trong năm để có thể ghé thăm vẻ và để có thể ghé thăm và cụ thể là các điểm đến trong hành trình bao gồm là thủ đô Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh, các bãi biển trung tâm hay là các đảo của vịnh Hạ Long. Tác giả của bài viết thì cho rằng tất cả các tháng trong năm đều là khoảng thời gian phù hợp để có thể ghé thăm Việt Nam không bao giờ là thời điểm tồi tệ để ghé thăm Việt Nam cả. Điều đó phụ thuộc vào nơi bạn sẽ đến, là miền núi phía Bắc hay là những bãi biển dừa bóng cọ ở Việt Nam trải dài hơn 1.500 km. Mỗi miền hầu như là đều mang đến trải nghiệm khí hậu khác biệt. Và theo tác giả của bài viết thì chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp của Sapa hay là tắm nắng tại một trong những khách sạn trên bãi biển ở Phú Quốc là một ngày một ngày sau đó là những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn khi mà chúng ta ở Việt Nam.
3: Thưa quý vị, nhìn chung thì thời gian đẹp nhất để khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam là từ tháng 4 đến tháng 6. Khoảng thời gian này thì bầu trời thường quang đãng ở trên khắp đất nước và nhiệt độ thì cũng tương đối dễ chịu bởi vì không quá nóng và ẩm. Bởi ngay sau giai đoạn này thì những cơn bão nhiệt đới hay là cơn mưa lớn sẽ thường xuyên xảy ra hơn và chúng ta sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi mà lên kế hoạch du lịch. Theo tác giả thì mặc dù Việt Nam có thể được biết đến với khí hậu nhiệt đới nhưng ở miền Bắc có thể rất lạnh trong những tháng mùa đông từ tháng 11 đến tháng 1, nhiệt độ dưới 10 độ C không phải là chưa từng xảy ra vì vậy mà hãy với khách du lịch khi mà đến đây thì hãy mang theo áo khoác nếu như mà muốn đến việt nam và nếu sapa có trong hành trình điểm đến thì thời gian đẹp nhất để lên kế hoạch cho chuyến đi là vào mùa xuân để ngắm những cánh đồng hoa nở rộ còn đối với những tín đồ mê biển thì miền trung việt nam là một điểm đến thích hợp cho du khách trải nghiệm và khám phá, phố cổ Hội An và Huế thì đẹp nhất là từ tháng 3 cho đến tháng 8 khi mà bầu trời trong xanh và nước biển ấm áp khiến các bờ biển gần đó trở thành nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ ở bãi biển. Bên cạnh đó thì tác giả cũng đặc biệt ấn tượng với cầu Nhật Bản gắn liền với thương cảng lịch sử từ xưa cầu nhật bản trở thành điểm đến không thể thiếu khi mà uh, du khách dạo quanh phố cổ hội an đi dọc trên những con đường ngoằn ngoèo và các cái cửa hàng hai bên đường dừng chân tại các phòng trưng bày nghệ thuật hay là quán cà phê ở bên cạnh cửa hàng tạp hóa thưởng thức nước dừa trong quán đây là những cái trải nghiệm mà uh, chúng ta không thể bỏ qua khi mà đến với hội an và xã hơn một chút về phía nam quý vị nhé nha trang cũng sẽ thu hút một cái số lượng lớn du khách mê biển về đây. Những bãi biển ở Nha Trang thì hầu như có thể được ghé thăm ở tất cả các tháng ở trong năm. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn gặp phải những cái trận mưa như chút nước từ tháng 10 cho đến tháng 12. Ừ,
2: còn thủ đô Hà Nội của Việt Nam thì sao ạ? Được cho là điểm đến sở hữu vẻ đẹp quanh năm. Thế nhưng mà dễ chịu nhất là từ tháng 4 cho đến tháng 6 khi mà nhiệt độ rất um, không quá cao và những trận mưa thì không quá nhiều. Và đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tham quan các núi đá vui ấn tượng của vịnh Hà Long ngay trước khi mà những cơn bão nhiệt đới thường xuyên đổ bộ từ tháng 7 cho đến tháng 9. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, những con phố sôi động ồn ảo sẽ là điểm đến du khách quốc tế nên ghé thăm khi mà đến với thành phố mang tiền Bắc. Để tránh mùa gió thì bạn hãy lên kế hoạch cho chuyến đi trong khoảng thời gian là từ tháng 11 cho đến tháng 5 năm sau khi mà nhiệt độ xo động là khoảng 30 độ C và khả năng có mưa là rất ít. Từ tháng 6 đến tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh thường trở nên ẩm ướt. Thế nhưng mà những cơn mưa rào vào buổi chiều khá dễ đoán và thường không kéo dài quá là lâu. Ngoài ra thì mùa mưa tại Việt Nam thường kéo dài từ tháng 5 cho đến đầu tháng 11. Và thưa quý vị, các tháng cao điểm với những trận mưa lớn dài rác là vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8.
3: Một gợi ý khác đó là hãy đến Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán quý vị nhé. Thời điểm mà đón năm mới của người Việt vào khoảng cuối tháng riêng hoặc là đầu tháng 2. Rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí và lễ hội hấp dẫn ở đây. Ừ. À, đó là những uh, chia sẻ cho các uh, du khách quốc tế nếu như mà chúng ta muốn lựa chọn uh, đến uh, tham quan đất nước việt nam của chúng ta do trang báo này chia sẻ và tác giả của bài báo thì cũng nhận định rằng là hãy nhớ rằng việc đi lại trong thời gian này thời gian tết nguyên đán thì có thể là sẽ gặp nhiều khó khăn các chuyến bay và xe buýt thì được đặt trước nhiều tuần và nhiều doanh nghiệp đóng cửa nhưng mà tết nguyên đán thì vẫn là thời điểm đáng khám phá ở việt nam đối với du khách quốc tế và tôi minh nghĩ rằng là cái việc mà lựa chọn thời điểm Đi đâu ở Việt Nam du lịch Tới từng những cái địa điểm khác nhau đấy ạ Thì không chỉ là những cái gợi ý Đối với du khách quốc tế đâu Mà còn đối với chính những Người dân Việt Nam đúng không ạ Khi mà chúng ta chẳng hạn như là chúng ta muốn có kế hoạch đi vào thành phố Hồ Chí Minh hay là đi Tây Nguyên hay là đi bất cứ địa điểm nào thì chúng ta cũng đều phải cần lựa chọn những cái khoảng thời gian thích hợp nhất để có thể có những cái chuyến hành trình trọn vẹn nhất. Ừ,
2: có quý vị tính ra thì sao ạ? Nếu chúng ta có những điểm đến tâm đắc nào những trải nghiệm du lịch ở thật là đáng nhớ nào. Muốn chia sẻ cùng với chương trình thì hãy tương tác cùng với Quang Minh và thông Minh thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 các khúc em trong mắt tôi.
7: Con phấn xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền. Huơ, uh, uh. không quân trên dây cao gót. Em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Huơ, giống như hoa kia bên thềm ngát hương không phè sang màu. Ngàn đoá hoa đang rực rỡ không sánh bằng biệt hè nhẹ nhàng ta áo dài. Em phụ nữ Việt, anh lên bao dạng người người phương Đông. Ý. Người đẹp xáng xính hay vì anh đang gặp tràn hai phút bên em bừng lên khúc son xanh người người con gái miền mà
0: chiếc áo dài.
4: Thank t-
7: Tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một Hà Nội rất thân quen thơ một ngày sau một cảm giác lòng trượt nhớ chất thơ một mê sau một cảm giác lòng chết nhớ
5: có bề dày truyền thống gần 30 năm.
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
5: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
6: Với bốn vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Thu Minh. Và ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả.
3: Ngày 11 tháng 9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết và là ca tử vong thứ ba kể từ đầu năm đến nay. Bệnh nhân vừa tử vong là nữ 20 tuổi ở huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau người từ ngày 28 tháng 8, tự mua thuốc uống tại nhà. Khoảng 3 ngày sau do tình trạng không đỡ, gia đình mời nhân viên y tế tư nhân đến nhà truyền dịch cho bệnh nhân. Sau truyền dịch có giảm sốt nhưng người còn mệt Kết quả xét nghiệm tại văn phòng Melatech ở thị trấn Quốc Oai cho thấy, nữ bệnh nhân Dương Tính với sốt xuất huyết đanh NS1. Sáng ngày 3 tháng 9, bệnh nhân có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt mỏi, được gia đình đưa đến khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Tại đây bệnh nhân được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy lọc máu, duy trì thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân đã tử vong vào ngày 4 tháng 9. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sốt xuất, xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trong các tuần tới.
2: Tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc tăng nhanh, số ca mắc cao từ 6 trên 30 của huyện thị xã đến ngày 11 tháng 9, toàn huyện đã ghi nhận gần 500 ca mắc sốt xuất huyết tại 25 xã thị trấn, số ca mắc tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Để phòng chống dịch hiệu quả, theo đó, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú xuyên Nguyễn Mạnh Huy, huyện tập trung xác định các điểm nóng, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, thực hiện phun hóa chất diện rộng, đặc biệt đối với 6 ổ dịch nhanh chóng khống chế, hạn chế thấp nhất ca mắc, kiên quyết xử lý đối với các phụ gia đình, cơ quan, đơn vị. Còn để tồn tại yếu tố nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết về vấn đề này bí thư huyện ủy phú xuyên nguyễn xuân thanh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở cần xác định công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết là nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay với phương châm chống dịch như chống giặc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân
3: Năm 2023, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên đến sớm hơn và số mắc tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trung tâm Y tế quận đã chủ động phân tích đánh giá sớm tình hình dịch bệnh, từ đó có biện pháp phòng chống sốt xuất huyết một cách hiệu quả, phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và duy trì thường xuyên vào thứ Bảy hàng tuần. Số hộ gia đình được kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường đạt 97,8% tại hơn 1.600 khu vực trọng điểm nguy cơ cao. Trung tâm tăng cường công tác giám sát ca bệnh 2 lần một tuần tại cộng đồng Cơ sở khám bệnh chữa bệnh triển khai giám sát dịch tễ để đánh giá các chỉ số nguy cơ về bỏ gậy mỗi truyền bệnh một lần một lần một tuần. Đặc biệt, 100% các ca bệnh ổ dịch được điều tra dịch tễ khoanh vùng, xử lý kịp thời. Trung tâm cũng đã tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên môn về phòng chống sốt xuất huyết, kỹ năng giám sát vệ sinh môi trường diện bỏ gậy cho nhân viên y tế tại 14 trên 14 phường, tập huấn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết cho đội ngũ y bác sĩ tại các phòng khám đa khoa và trạm y tế phường.
2: Từ đầu năm đến nay, toàn quận Hà Đông ghi nhận 364 bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết với 26 ổ dịch. Số ca mắc mới cao tập trung tại một số phường, Yên Nghĩa 52 ca, Biên Giang 49 ca, Phu Lãm 45 ca. Tình hình môi trường tại một số khu vực chưa bảo đảm. Chỉ số bỏ gậy cao, vượt ngưỡng quy định để hạn chế phát sinh ổ dịch mới, ca mắc mới. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, quận Hà Đông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường triển khai quyết liệt có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy phun hóa chất diệt mũi truyền bệnh đặc biệt tập trung các phường có nguy cơ cao yên nghĩa biên giang cù lãm trung tâm y tế quận chỉ đạo các trạm y tế tổ chức ngay công tác khám phân loại bệnh nhân sốt xuất huyết tại phường có số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao cử bác sĩ tiểu dưỡng kỹ thuật viên tăng cường cho trạm y tế đảm bảo về chuyên môn đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh tại cơ sở xử lý rứt điểm các ổ dịch mới phát sinh không để tình trạng ổ dịch kéo dài và lan rộng
3: Chiều ngày 11 tháng 9, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị đánh giá kết luận nguyên nhân tử vong sau khi trên các phương tiện truyền thông có đưa tin về hai trẻ sơ sinh tai biến nặng sau tiêm vắc. Xin lỗi quý vị sau tiêm chủng vaccine viêm gan B ngày mùng mười tháng chín tại bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc, trong đó một trường hợp đã tử vong. Cục Y tế dự phòng đề nghị sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá kết luận về trường hợp này, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định. Bộ Y tế cũng yêu cầu giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn và tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn theo quy định. Trước đó ngày 10 tháng 9, hai bé trai một ngày tuổi tiêm vaccine phòng viêm gan B tại bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc đến trưa thì có biểu hiện bất thường, một trẻ tử vong, trẻ còn lại đang theo dõi tích cực tại bệnh viện nhi trung ương hiện đã qua cơn nguy kịch.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc vừa rồi thì quang minh và thông minh có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có nick facebook là bùi phương lưu thông qua fanpage của chương trình ca khúc dư âm một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn tý mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe <cười>
7: Làm mơ sáng em đang ôm đàn dù muôn tiếng thôi không gian gianầm lắng như yếm du ai trong giấc mơ mait đắ mẹ vui trong vườn làn gió yêu ai anh nắng cũng đàn đầy vui xa xôi anh yêu tiếng hát đêm như lây nguyền
6: để bao mơ.
7: anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ anh bằng giá đang ngày mừng cu năm tháng mong chờ hẹn em từ muốn kiếm trước đem mấy thua bằng đầu anh đã âu sâu vì đường tơ vỡ ván, anh để cùng đàn đưa em về đâu? Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ. anh muốn thành mới nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kia bên đời
6: Tối qua mơ dáng
7: em đang ôm đàn diều muôn tiếng tư không gian trầm lắng như yếm du ai trong giấc mơ mái tóc nhẹ du trong vườn làn gió yêu ai anh nắng cũng đàn đầy. Đôi mắt xa xôi, anh yêu tiếng hát đêm như lời nguyện để bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng, gieo muôn ý thơ. bàn giá đang ngày ngùng câu năm tháng mong chờ hẹn em từ muốn kiếm trước nhớ em mấy thua bạc đầu anh đã sâu vì đường tơ vững hương văn anh để ơn đàn đưa em về đâu âm tiếng hát reo lên trong lòng hình bao nhớ nhung đêm mê lòng nhớ muốn thành mây, nương nhờ làn gió Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muốn kia bên nào Anh muốn thành mây, nương nhờ làn gió Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây Hãy kia bên đàn.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Mời quý
3: vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam thông tin, lễ hội Trung thu 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, tức 13 đến 15 tháng 8 âm lịch nhằm mang đến một không gian vui trung thu cổ truyền đầy ý nghĩa. Theo đó, lễ hội là hoạt động định kỳ, được tổ chức hàng năm tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Tại mùa trung thu 2023, ban tổ chức sẽ tạo khu trưng bày ngoài trời với các loại đồ chơi truyền thống, đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn con giống, trống ếch, rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, lễ hội đêm rằm diễn ra vào tối ngày 15 tháng 8 âm lịch sẽ có hoạt động diễu hành đường phố, liên hoan nhảy múa dân vũ, đồng giao thiếu nhi và cỗ trông trăng với mâm cỗ trung thu. Chủ đề đêm hội đoàn viên hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm khó quên cho kem thiếu nhi và gia đình khi tham dự lễ hội.
2: Công an quận Tây Hồ cho biết vừa kịp thời phát hiện 808 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 9, Công an quận Tây Hồ phối hợp cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra tại khu vực trước tòa trung cư Bắc Kê Si ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, phát hiện xe mô tô chở hàng hóa có biển hiệu, Xin quý vị có biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Lê Doãn Đức sinh năm 1994 ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, khai nhận đang chở chín thùng bánh trung thu do nước ngoài sản xuất. Tổ công tác yêu cầu người này xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhưng không có. Qua kiểm đến, chín thùng có 808 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.
3: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết tiếp tục áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé. Theo đó, chương trình kích cầu 9.000 vé giảm giá 30% sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9. Chương trình này được áp dụng với khách mua vé trước ngày đi tàu ba ngày trở lên vé giảm giá ấn định với số chỗ cụ thể trên từng mắc tàu và vé đôi tàu SE3 và 4 chạy từ thứ hai đến thứ tư, đôi tàu SE7 và 8 chạy từ thứ hai đến thứ năm. Vé có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên. Ngoài ra các ngày còn lại trong tuần chương trình khuyến mại còn được áp dụng với vé hai đôi tàu này có cự ly từ 500 km trở lên. Đặc biệt ngành đường sắt còn áp dụng chính sách giảm giá vé cá nhân mua xa ngày đi tàu. Khách mua vé tàu SE3 và 4, SE7 và 8, vé có cự ly vận chuyển trên 900 km, tàu SE21 và 22, vé có cự ly vận chuyển trên 600 km, tàu NT1 và 2, vé có cự ly vận chuyển trên 300 km và vé mua trước ngày đi một thời gian nhất định.
6: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
1: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý thính giả thông quay trở lại với tiểu mục khám phá Hà Nội. Thưa quý vị, Hồ Tây không chỉ biết tới với vẻ đẹp lãng mạn mà còn nổi bật với các hoạt động thể thao giải trí rất nhộn nhịp. Người dân thì có thể tới ngắm nghĩa vẻ đẹp của mùa hoàng yến này hay là check-in những điểm hot ở bên Hồ Tây. Trước vô vàn những hoạt động ấy thì đạp xe dạo quanh hồ lại là một hoạt động được rất nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây. Từ sau dịch Covid-19 thì hoạt động đạp xe quanh hồ Tây được rất nhiều người tìm đến trải nghiệm và dần trở thành một hoạt động giải trí và thể thao thường ngày. Và nhất là khi mới đây thì ở xung quanh khu vực hồ Tây cũng như là trên khu phố của Hà Nội thì cũng đã có những địa điểm để chúng ta có thể là có những trạm xe, thuê xe rất là tiện lợi để chúng ta có thể là khám phá Hà Nội của chúng ta.
5: Dạ vâng ạ
3: và thưa quý vị với khoảng 20 km đường ven hồ người đạp xe có thể dừng lại bất cứ đâu dừng lại bất cứ đâu để có thể ngắm nhìn tận hưởng khung cảnh thơ mộng của hồ tây ừ. và rất là nhiều người thường đạp xe vào những ngày cuối tuần như là ở Trích Sài, Quảng An, Vệ Hồ và đây là những cái cung đường rất là quen thuộc dừng lại một lúc ở đường Quảng An thì chúng ta có thể ngắm chọn cái khoảnh khắc hoàng hôn buổi chiều có rất là nhiều những cái đoạn đường đẹp nữa mà đi xe máy hay là ô tô thì khó dừng lại được lâu. Không chỉ vậy mà hoạt động này còn rất là văn minh và bảo vệ môi trường. Do đó càng nhiều người ưa thích đạp xe ngắm hồ Tây là điều rất dễ hiểu. Không như những bộ môn khác thì đạp xe còn rất là phù hợp với nhiều đối tượng. Từ trẻ em, thanh niên hay là người già thì đều tìm được niềm vui từ những lần đạp xe quanh hồ. Giờ đây thì không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp đủ màu sắc thong dong trên những con đường quanh hồ.
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị và cũng như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đấy ạ. Từ sau khi đại dịch Covid-19 qua đi thì nhu cầu thể dục thể thao, du lịch tại chỗ của người dân tăng rất là cao nắm bắt được xu hướng này thì ngày càng nhiều cửa hàng cho thuê xe đạp mọc lên ở hồ tây giá thuê thì cố định một ca từ ba cho đến bốn tiếng là bốn mươi đồng đối với ngày thường và năm mươi đồng đối với ngày cuối tuần và ngày lễ còn xe đạp đôi là một trăm linh đồng ngày thường và một trăm hai mươi đồng ngày cuối tuần khách đến thuê thì chỉ cần để lại chứng minh nhân dân nếu đi xe máy tới thì cũng sẽ có dịch vụ trông xe và không thu thêm phí và vừa rồi thì TNGO thưa quý vị cũng đã có dịch vụ thuê xe với giá rất là hợp lý đúng không ạ? Ừ. 5.000 đồng cho 30 phút và 10.000 đồng cho 30 phút đối với xe đạp điện trợ lực. Và chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những cái phần mềm rất là hiện đại trên điện thoại qua mã QR cũng thanh ừ. toán trực tuyến thôi. Để chúng ta có thể dễ dàng có một chiếc xe để có thể luyện phố không chỉ là Hồ Tây đâu ạ. Mà bốn quận trung tâm ở Hà Nội cũng đã phủ những cái trạm sạc, những cái trạm để chúng ta có thể là thuê xe rất là tiện lợi.
3: Dạ vâng ạ và mong rằng là uh, với những cái gợi ý này thì uh, quý vị thính giả uh, chúng ta sẽ có cho mình thêm được một cái sự lựa chọn uh, Trong những cái thời gian rảnh thì chúng ta có thể lựa chọn đạp xe ngắm cảnh Hồ Tây quý vị nhé Đặc biệt khi mà Hà Nội đang uh, bước vào những cái ngày trong một cái mùa đẹp nhất ở trong năm
2: Dạ vâng ạ, còn nếu quý vị thính ra chúng ta có những trải nghiệm nào về hoạt động này hay là có những ở trải nghiệm nào những chia sẻ nào liên quan đến những điểm đến những trải nghiệm ở Hà Nội thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc đó chính là số điện thoại 024 3773 6688 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. <cười>
0: trong một căn phòng nắng lung linh trên làn da và không cần phải lo âu đưa bàn tay của em chẳng lo ngày nắng trên đâu theo anh đi mình là cả khắp thế gian chẳng sao đâu
2: những ra mến và đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ 50 phút rồi trong phần cuối của chuyển động hà nội Trương ngày hôm nay quang minh và thông minh sẽ giới thiệu đến quý tính giả món bánh có vị lá dứa rất hấp dẫn ở miền Tây mà nếu chúng ta có cơ hội đến với miền Tây sông nước, chúng ta có thể là lưu lại và thưởng thức thôi quý vị.
3: Dạ vâng ạ, những món bánh có vị lá dứa ở miền Tây thì luôn rất là gây ấn tượng với bất cứ thực khách nào và ừ. không chỉ bởi cái màu sắc đẹp mắt đâu mà hương vị của bánh cũng là điều mà khiến cho ai khi mà chúng ta đến đây thưởng thức thì cũng phải lưu luyến. Đầu tiên phải kể đến đó chính là bánh ống lá dứa. À, khi mà nhắc tới cái món này chúng ta thưởng thức thì nhiều người sẽ liên tưởng đến món bánh cốm của người Hà Nội. Thế nhưng mà hương vị của Bánh ống lá dứa thì có Những cái vị thơm ngon khá là khác biệt Mặc dù chỉ được làm từ những cái nguyên liệu Quen thuộc với người dân miền Tây thôi Bao gồm là gạo nếp này, lá dứa Dừa bào, vừng. Thế nhưng mà những ai Mà chúng ta đã từng ăn bánh ống lá dứa này Thì sẽ đều nhớ mãi cái hương vị Ngon lành mà món ăn này đem lại à, Bánh ống lá dứa miêu tả cho quý vị một chút đấy, Đó chính là đây là một món ăn vặt Có hình trụ dài khoảng 10 đến 15 cm Có công thức chế biến tương đối là đơn giản Đầu bếp thì chỉ cần Xay nhỏ gạo và vắt lá dứa lấy nước Nạo cùi dừa rồi trộn cả ba lại với nhau Và bỏ vào khuôn là đã xong xuôi công đoạn chế biến rồi Và bánh sau khi mà mang đi hấp thì chỉ thứ 2 đến 3 phút thôi Là đã có thể lấy ra thêm một chút vừng và thưởng thức
2: sẽ ừ, dạ vâng ạ, à. tiếp theo đó chính là bánh su cê lá dứa thưa quý vị Bánh phu thê hay còn được gọi là bánh su cê hay là bánh su xê à, Thì bánh su cê thì có vị lá dứa là một trong những loại bánh truyền thống Thường có mặt ở trong lễ đám hỏi, đám cưới ở Việt Nam Món bánh này thì xuất hiện trong đám cưới với ý nghĩa là tượng trưng cho sự trung thủy, tác hợp thành đôi của hai người, nên là có tên là phu thê, có nghĩa là vợ chồng đấy ạ. Bánh xu xê thì được có màu xanh đẹp mắt là bởi làm từ lá dứa với nhân bên trong giòn ngọt béo của cùi dừa và vị ngọt từ phần đỗ xanh mềm. Khi ăn món bánh có vị lá dứa này thì chúng ta có thể cảm nhận được độ dẻo nành mịn và vị ngọt rất là dễ chịu, đặc biệt là ngon hơn khi mà chúng ta ở nhâm nhi cùng với một tách trà nóng.
3: Đạ vâng ạ Và bên cạnh đó thì bánh bông lan lá dứa Cũng là một món bánh hoa cũng quen thuộc với nhiều người Và có thêm lá dứa nữa thì lại Trở nên đặc biệt hơn bởi vì nó sẽ làm cho bánh bông lan có một cái màu xanh rất là bắt mắt Cùng với hương thơm lá dứa thoang thoảng đem đến một cái cảm giác rất là dễ chịu cho người ăn Bánh có vị mềm, xốp ngọt cho nên là vô cùng dễ ăn ừ. Ngoài ra thì uh, món uh, bánh lọt lá dứa cũng là một gợi ý tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị uh, Nếu như mà ai là người con của vùng đất miền Tây thì chắc hẳn là chúng ta đã từng thử qua cái món bánh lọc sợi ngắn mềm thơm thơm mùi lá dứa này rồi và đây cũng chính là món bánh mà có vị lá dứa được nhiều người săn đón trong những ngày uh, mà trời hơi oi bức bánh được làm từ bột kèm với lá dứa cho nên là nó sẽ có màu xanh bắt mắt uh, một cái đặc điểm chung hầu hết của những cái bánh uh, lá dứa này thì nó đều có màu xanh rất là đẹp mắt uh, tạo hình thành những cái sợi ngắn và mềm và bánh lọt thì thường được ăn chung với nước cốt dừa này nước đường có hương vị ngọt béo uh, và cho thêm một ít lá
2: và một cái món tiếp theo một cái bánh à, một cái loại bánh tiếp theo mà con mình cũng rất là yêu thích đó chính là bánh bò nướng lá dứa thưa quý vị ừ. bánh bò nướng lá dứa thì là một món bánh quen thuộc có vị mềm này dẻo dai dai và khiến bất cứ ai cũng phải thích thú khi mà chúng ta có cơ hội thưởng thức không những vậy thì màu sắc xanh đẹp của món bánh này còn gây kích thích vị giác của nhiều thực khách bánh bò nướng lá dứa được nhiều người ưa chuộng bởi vì có một cái hương vị rất thơm ngon và màu sắc thì rất là bắt mắt cũng tương tự như là những cái món bánh vừa rồi mà quang minh và thô minh cũng vừa chia sẻ đó chính là chúng ta có một cái màu xanh rất là đặc biệt đến từ lá dứa thưa quý vị và tiếp theo ạ à, đó chính là bánh da lợn lá dứa cũng là một món bánh tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả Bánh da lợn thì không chỉ hấp dẫn người ăn bởi hương vị thơm ngon Mà màu sắc của bánh luôn khiến chúng ta thích thú vì uh, rất là đa dạng Bánh có nhiều tầng tùy theo sở thích mà người làm bánh sẽ tạo thành màu sắc khác nhau Tuy nhiên đa phần sẽ thấy bánh da lợn có hai màu chính Đó chính là màu xanh của lá dứa và màu vàng của đậu xanh Và khi ăn bánh sẽ có vị dẻo thơm Càng ăn thì sẽ thấy được vị ngon rất là dễ chịu khi cắt bánh ra, bạn sẽ thấy tầng màu vô cùng đẹp mắt với hương thơm nhẹ nhàng. Chính vì thế, bánh da lợn là dứa luôn được lòng thực khách. Chúng ta có thể thưởng thức khi mà đến với miền Tây.
3: Đã vâng ạ vậy Và món tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là bánh đúc gân lá dứa Đây là một món bánh mà được làm từ các nguyên liệu đơn giản Nhưng mà có cách chế biến vô cùng kỳ công Mang đến một cái hương vị rất là ấn tượng dành cho thực khách Khi ăn thì bánh sẽ được cắt ra thành từng miếng vừa vặn Có độ mềm và dai dai Nếu ăn không quen thì sẽ có cảm giác là có cái vị đắng nhẹ của lá dứa Bánh đúc lá dứa thì thường được ăn kèm với nước đường, mè hoặc là nước cốt dừa Giúp tăng thêm phần hấp dẫn và món cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là bánh nếp lá dứa đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa vị dẻo dai của nếp bùi bùi và giòn của đậu phộng mùi thơm của lá dứa hòa trong vị béo của nước cốt dừa mang đến cho chúng ta một cái món ăn khá là lạ miệng thế nhưng mà cũng rất là thơm ngon bên ngoài của chiếc bánh thì được phủ một cái lớp dừa nạo trông rất là hấp dẫn và khi mà ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là bánh nó sẽ có một cái vị ngọt vị béo thơm càng ăn sẽ càng khiến cho chúng ta phải nghiện cái món bánh lá dứa này đấy ạ Và thưa quý vị, với nội dung chia sẻ vừa rồi thì mong rằng là nó sẽ là một cái gợi ý thú vị để gửi tới cho quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có cơ hội đến với miền Tây thì hãy thử thưởng thức những cái món ăn này quý vị nhé. Và có lẽ là đến đây thì 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa đã dần khép lại. Thu Minh và Quang Minh rất cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 2 tiếng trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Mong rằng là những tin tức, giai điệu âm nhạc cũng như là những nội dung đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta được cập nhật thêm những thông tin mới, những nội dung mới cũng như là được thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Và hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Và tới đây thì những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Liên biên tập Lưu Hương, MC Thu Minh Quang Minh, thư ký Lan Hương cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Vậy và thay cho lời chào kết của Quang Minh và Thu Minh, gửi đến quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc hẹn gặp lại quý tính giả trong khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.